0: Добрый день всем, меня зовут Ольга Журавлева И э, я вот наушники надела Но гостя пока у нас на связи нет Потому что у нас, как обычно, транспортный коллапс Знаете, да? Э, я предлагаю вам, во-первых Во-первых, обратить внимание на то, что э, К вашим услугам чат И в чате я вас э, прошу, если можно э, Присылать э, ну, вопросы А может быть, какие-то важные сведения Что-то новое в экономической э, ситуации В вашем регионе, в вашем в вашем конкретном месте. Я надеюсь, что вы будете указывать в какой, в какой стране вы живете И в каком городе Да, это желательно а Как меняется экономическая ситуация Потому что сегодня у нас в гостях должен быть Андрей Нечаев Которого мы очень ждем И который вот-вот к нам подключится А так как он у нас бывший министр экономики Российской Федерации И вообще экономист и большой специалист то, Соответственно, вот экономические сведения от вас Я бы хотела, хотела подсобрать Вдруг у вас что-то происходит или наоборот чего-то не происходит. У нас в регионе у людей не хватает денег, что делать? У нас в регионе такая же, вы не поверите, такая же фигня. Но может быть какие-то еще есть вещи, потому что периодически вот мы там начинаем говорить о том, что не хватает работников в каких-то сферах, да? вот сегодня я прочла в одном вполне таком официальном паблике московском, что не хватает там интересный набор. Не хватает дворников, токарей и врачей. Вот. Непонятно, чем это объясняется, но тем не менее Ну, выучиться на дворника, понятное дело, проще, чем на, на токаре, тем более на врача Но все равно, все равно интересно, это же, это же явно экономическая история Потому что, ну, как, как казалось бы, нанять людей не, не так и сложно Но почему, куда они делись? Либо это те самые мигранты, которые уехали, почему они уехали? Что, что произошло, а что случилось? Вот. С врачами тоже не совсем понятно Врачи уехали, врачей не знаю, там, перепрофилировали, закрыли больницы. Что произошло с врачами? Врачей призвали в действующие вооруженные силы. Что произошло с врачами? Непонятно. Тоже интересно. Так, У нас цены подняли на все выше крыши. Пишет нам Алекс Микетянский, но он напишет из Соединенных Штатов, если я правильно понимаю. Цены подняли на все. Ха-ха. У нас, по-моему, не было такого, чтобы они чтобы они опускались. Ну, в общем, в этом, в этом смысле ничего особенно не меняется. Microsoft попутал берега. Теперь гражданам РФ и Беларуси, сочувствующим Украине, самонаказываться не обновлением Винды. Наоборот, насколько я помню, по-моему, наоборот, сейчас вроде бы разреша... снова, снова можно будет обновлять Винду. Так, так еще раз пытаюсь понять... Нет, про, про экономику что-то ничего не пишут. Есть ли у вас, я не знаю, там проблемы с наличностью, с лекарствами, с тем, с другим? Ну вот что, что вы видите, какие вы видите изменения? Я пока вижу только снег по уши, опять под ним лед, страшные пробки. И кажется, что, в общем, с одной стороны, все очень хорошо в, в смысле того, что Москва жирует, там готовится к Новому году и так далее. Но все равно ощущение какое-то немножко, немножко не такое. Может быть, как раз из-за отсутствия дворников. Может быть, еще из-за чего-то. А Екатерине хочется узнать у Андрея Нечаева, каковы перспективы РСО в нынешней ситуации в России. До СВО технологии популяризации РСО как будто начинал развиваться. Как будет теперь? А, попробуем, попробуем. Так, Москва жирует. Да, да, жируем со страшной силой. Вот только что выбралась из снегов. Опять очень удачно упала под такси, но отползла. Так, обновление для граждан стран агрессоров противоречит их гуманизму. Да нет же, наоборот, сегодня я видел новость, что, по-моему, Microsoft возвращает возможность обновляться и российским, и белорусским гражданам. Может быть, я что-то перепутала. Жизнь особо не изменилась, пишет нам Магл. А, поны поднялись, но не смертельно, кое на что вообще не поднялись, живем, как и жили. Влад из Финляндии. Вот. А, вот из Финляндии такая история. Гульфьер, не хватает дворников и врачей, а миллионеров хоть отбавляй. Да знаете, и с миллионерами тоже не все просто. По Последние новости как-то сообщают нам, что то один миллионер почему-то почему-то плохо себя почувствовал, то другой тоже куда-то <coughs> выпал из окна, то, то с третьим тоже какая-то незадача, а у четвертого вдруг отняли все. Такое тоже случается. Смотрите, под ноги. Алекс, это очень смешно. Это голый лед покрытый снегом. Вот. Можно смотреть, можно не смотреть, но в любом случае упадешь. А если вот выходить на улицу в пешем строю, то я, не знаю, каждый день вижу, как кого-то поднимают. Это вообще нормально. Стоит, стоит публика, поднимает очередного упавшего. Так. Привет из Франции. Мы тоже жили, как жили, цены поднялись, но и зарплаты тоже. Наташа. Спасибо за сообщение, это важно. А вот, кстати, мы же с вами очень часто... Слышим про это, вот про э, то, что как они там ужасно замерзают и все такое, а вдруг в новостях читаем, что мало того, что они не замерзают, потому что у них очень теплый, э, теплая зима, так у них еще и, э, оказывается, там цены на газ вдруг удивительным образом упали, и вообще все хорошо. Спросите, Андрей, каким отраслям будет хуже всего в 2023? Э, спрошу, спрошу, я надеюсь, что мы свяжемся с, э, с Андреем Нечаевым и поговорим и об этом. Так, Сергей пишет, сейчас внучка год и 8 месяцев лежит в больнице с атитом, попали к врачу чудом. В 350-тысячном городе всего-навсего один детский лор. В аптеках антибиотики, антибиотики приходится искать днем с огнем даже по рецепту. Да, Сергей, к сожалению, и не только, не только в, в вашем городе. Так, Идет массовое сокращение врачей и учителей. Нет денег платить зарплату в полном объеме. Михаил из Малаховки. Михаил, а вы каким образом эти сведения получаете? Как врач, как учитель или как руководитель какого-то этого заведения? Из чего вы делаете такой, такой вывод? Так, с миллионерами тоже все непросто, однако вакансий таких нет, в отличие от дворников и врачей. Да, это правда. Так, Екатерина, спасибо. В США очень холодно везде сейчас, кроме Калифорнии, Аризоны и Техаса. Алекс, да, мы знаем, что там тоже стихи, стихийные бедствия. Так, бесплатной медицины нет и не будет, пишет нам Fox Arm Да, в общем, да, это все разговоры про то, что она вроде как бы бесплатная Но получается не вполне бесплатная медицина Хотя, вот когда вспоминают о том, как было замечательно при советской власти Вот были, значит, все было бесплатно, все было, все было чудесно Но как только появилась возможность хоть за деньги получить что-то еще от медицины то многим, многим людям стало легче Потому что то, что ты можешь получить бесплатно Это такой объем, который, которого в общем для здоровья не хватает а Марго пишет нам «Привет, из Франции у нас тепло, обогреватель не включаем С 1 января слегка увеличивается здешний мрот 1300 евро чистыми, 1700 грязными Вот сейчас какой-то аттракцион прям безудержной щедрости» Ирина пишет, народ перестал покупать одежду. Похоже, наш магазин закроется после 22 лет существования Нижний Новгород. О, вот это вот показатель. А вот и наш, наш гость. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, слышите, все в порядке. Мы на связи. Мы тут с народом обсуждаем, что меняется. С одной стороны, из Европы нам пишут, что у них тепло, хорошо и повышается мрот. И что, в принципе, ну, цены там растут, но не так, чтобы страшно. И вот при повышении минимального размера оплаты труда, это, в общем, не так и смертельно. Ничего-то они не замерзают в Европе. В Америке, скорее, замерзают в некоторых случаях. А вот из России пишут, что есть... Есть некоторые трудности, прямо скажем. Не хватает каких-то... Каких в некоторых сферах не хватает прям вот прям людей в большом количестве. Куда они деваются? Объясните нам, пожалуйста. Почему вдруг исчезают где-то токари, где-то дворники, где-то врачи, а где-то и те, и другие, и третьи? Чем вы это объясняете?
1: Добрый день. Я в Москве, а не в Европе, поэтому... Как там замерзают, ничего сказать не могу. У нас вот транспорт и Да, чего я это правда. И, и, и приношу вам свои изменения, потому что в Москве вот каждый раз, когда снег, это как стихийное бедствие, все, все встает. Ну, вопрос-то ведь, собственно, риторический, потому что мы с вами прекрасно знаем, что по официальным данным 300 тысяч мобилизовано, и по разным оценкам от, э, полутора, от миллиона до полутора эмигрировали. Ну вот э, наш э, Росстат эти данные не обнародовывает и другие службы. Но, скажем, некоторое время назад вот, президент Грузии заявил, что через Грузию проехало 700 тысяч россиян. 100 тысяч осталось, а 600 тысяч значит, проследовали дальше э, в Армению, Турцию и другие европейские страны. Но вы прекрасно понимаете, что если, скажем, в крупной компании, например, 20 сварщиков, а осталось 18 после иммиграции и мобилизации, ну как-то можно перераспределить нагрузку. А в малом и среднем бизнесе, где часто один специалист, а у нас вообще большая проблема с квалифицированными рабочими и таким вот, знаете, младшим и средним инженерным персоналом. Uh -huh. И если там этого единственного сварщика компания потеряла, ну, значит, либо она встает на колени э, и пытается любыми способами кого-то найти на замену, либо, либо надо сворачивать бизнес или уходить в какой-то э, другой сектор. Uh -huh. Поэтому э, в целом вот, ситуация интересная. Э, у нас э, минимальная за последнее время безработица, потому uh что -huh. логично. Но при этом очень большие структурные проблемы на рынке труда.
0: А вот эти вот как раз структурные проблемы на рынке труда, вот вы говорите, что это можно объяснить мобилизацией в ту и в другую сторону, и в сторону отъезда, и в сторону, в сторону собственной мобилизации. Нам говорят, что ну, не может же быть в таком количестве. Но, а хорошо, а дворники, вот которые, например, в той, же, в той же Москве, я думаю, что не только в Москве, но и во многих регионах, это были в основном мигранты. Они куда деваются? У них становится лучше на родине, и они уезжают? Или они тоже попадают под какие-то замесы?
1: Да. Ну, во-первых, э, мигранты – это все-таки э, сектор низкоквалифицированной рабочей силы. А вот э, полтора миллиона уехавших – это
0: квалифицированные.
1: молодые, образованные, креативные, э, квалифицированные люди – и плюс вот сейчас принято, с моей точки зрения, абсолютно абсурдное решение, скажем, известно, что уехало много айтишников. Угу. Они работали удаленно. Вот сейчас им запретят работать удаленно. Так, да,
0: я... я так понимаю, что вот эти вот заявления были, что, значит, нужно обложить налогами, запретить работать удаленно, там, в общем, ну, извести всеми возможными способами тех людей, которые еще сохраняли связь с Россией
1: налоги ну, налогами они и так обложены, а вот запретить работать удаленно, если человек уехал, это решение практически принято. Оно, с моей точки зрения, чрезвычайно глупое, потому что, ну, вот IT-сектор – это один из тех, сравнительно немногих секторов экономики, где мы действительно занимали в мире лидирующие позиции. Вот российские IT-шники, они высоко ценятся, там, в Германии в увлеченном порядке предоставляют вид на жительство, и так далее. Ну, то есть, ну, такие самые известные примеры, вот, скажем, Telegram. это Российская разработка, но, правда, автор живет, кажется, в Дюбае. Там, Google, это, в общем, тоже российская разработка, но, правда, человек давно эмигрировал в Америку. Поэтому, если вот это решение будет окончательно утверждено, что им запретят работать удаленно, ну, значит, мы еще и в IT-секторе откатимся куда-то там на Отдаленные, отдаленные от мировых лидеров позиции, что, на мой взгляд, крайне, крайне печально будет.
0: Скажите, пожалуйста, вот один из наших зрителей задавал вопрос еще до того, как вы подключились. Как вы считаете, какие отрасли в ближайшее время в России, ну вот в наступающем году, будут, ну, так сказать, под, под наибольшей угрозой находиться? Ну, уже сейчас мы знаем, да, вот в, в каких-то каких отраслях уже начались серьезные проблемы. Кто на очереди,
1: по-вашему? Э, ну, я уже вот не раз Про айтишников вы сейчас
0: сказали, на самом деле, да. Дальше. Да, я
1: не раз об этом говорил, поэтому прошу прощения у тех, кто там следит за моими угу. публикациями, что я повторяюсь, но мне представляются наиболее опасными из всего комплекса э, санкций. Ну, первое, это вот то, что начинает проявляться сейчас. Это эмбарго на нефть и введение потолка цен. Уже официально вице-премьер Новак заявил, что мы на 5-7% снизим добычу, потому что принято решение не поставлять нефть контрагентам, которые будут придерживаться так потолка. потолка цен. Угу. Но второе, что самое опасное, это так называемые технологические санкции. То есть... Отказ, запрет на поставку в Россию высоких технологий, продукции высоких технологий, современного оборудования и так далее. Дело в том, что мы за последние тридцать лет стали, реально стали частью мировой экономики со всеми плюсами и минусами этого э, процесса. И есть э, многие, очень многие сектора, где мы критически зависим от импорта. Вот. Не просто зависим, а, а критически зависим от импорта. И сейчас э, такая довольно странная картина наблюдается. Э, вот Ростат дает нам официальные данные. Ну, правда, многие эксперты, я в их числе, подвергают их некоторому, как бы это поделегать, не выразить, сомнению. Вот, что у нас промышленность упала, последние отчетные данные, на 2%. Но при этом автомобилестроение рухнуло. Производство легковых автомобилей сократилось на 60%. Потому что в основном оно базировалось на сборке западных моделей, на основе западных комплектующих, запчастей. На десятки процентов рухнуло производство Вагонов. Десятки процентов рухнуло производство станков. И, к сожалению, число этих примеров можно множить и множить. Наиболее драматическая ситуация в авиасекторе, в авиационных перевозках. Поскольку, ну, опять-таки, прошу прощения, что повторяюсь, последний гражданский самолет дальнемагистральный был выпущен в России в 2011 году. Еще той старой советской модели... Туполевской, ну, там, модифицированной. Uh -huh. И, ну, мы даже во времена СССР, когда экономика была гораздо более самодостаточной, чем сейчас, мы все равно критически зависели от э, импорта электроники. Ее там частично легально поставляли, частично воровали. Теперь это называется интеллигентно-параллельный импорт э, с нарушением прав э, обладателей соответствующих э, патентов. Э, сейчас эта зависимость, э, безусловно, существенно больше. И э, понимаете, что э, важно, что... Э, даже не важно, какую долю этот импорт составляет в целом стоимость изделия. Но вот Если у вас нет электроники, самолет не полетит. Пусть она там составляет 5%. Если у вас нет э, эффективных двигателей то самолет не полетит, пусть там эти двигатели составляют 3% его э, себестоимости. И э, вот сейчас уже все ведущие его компании, Первая Победа, заявила еще несколько месяцев назад, что они останавливают эксплуатацию половины «Боингов» и будут разбирать их на топчатке. И вот этот эффект этих технологических танк, он нарастает. Ну, потому что, понятно, что оборудование там не выходит из строя на следующий день. Какие-то были комплектующие запчасти в запасе. Где-то там, если речь идет о софте, ну, удалось использовать российские разработки. Но, тем не, менее, тем не менее, это нарастает. И многое будет зависеть от того, насколько Запад будет жестко следовать так называемым вторичным санкциям. Mm -hmm. Потому что вот наша ставка на Китай... Который действительно какую-то часть импорта может заместить. Но для Китая американский рынок, ну, против данной статистики это подтверждают, он в разы интереснее, чем российский рынок. При всей заинтересованности в российском рынке. Европейский рынок он намного привлекательнее, чем Российский рынок, опять же, просто статистика об этом свидетельствует товарооборота. Поэтому, если будет угроза действительно реального применения так называемых столичных санкций, то ну, они просто не будут там поставлять соответствующие изделия. Хотя, повторюсь, Китай, безусловно, заинтересован в российском рынке. И вот теперь мы вместо там, Volkswagen, BMW японских моделей, которые собирались в нескольких российских автомобильных кластерах, вот недавно объявлено, что на знаменитом заводе «Москвич» будут выпускаться теперь китайские автомобили. С лейблом «Москвич». Ну,
0: да, да. Приятно. Шильдик поменяли на, на «Москвич» и, и, стала, да, и стал но, китайский, китайский но, автомобиль.
1: Ни для кого, ни для кого не секрет, что, конечно, все-таки по качеству, по безопасности, по комфорту они пока отличаются вот. Приданных западных марок. А вы
0: знаете, что еще поражает воображение? Не только то, что это чисто китайская модель, которая вдруг начинает называться российской, а то, что она стоит как, как, как настоящий автомобиль. Это, как бы сказать, немного пугает потребителя.
1: Ну, есть еще автомобиль Жигули.
0: Ну, да, да, да. Я думаю, Крас что, он, что он тоже будет... Как
1: автомобиль Жигули. Поэтому я вот много лет ездил на 13 модели, возил в багажнике ящик с запчастями, ящик с жидкостями, умел сам менять тормозные цилиндры. То есть И, к этому вообще,
0: нужно да. возвращаться в любом случае. А,
1: да. Вот это настоящего мужчина ездить на гулях это вызов. А,
0: скажите, пожалуйста, вот э, все 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 последние ну почти уже да почти почти скоро уже будет знаешь дней да у нас уже прошло с начала СВО все 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 последние месяцы все говорили о том, насколько экономический блок так называемый да российского российского правительства ловко справился с проблемами и избежал банковских всяких ужасов паники и всего остального а, и вот у нас был курс доллара долгое время, такой очень, очень стабильный. Сейчас что-то меняется. Почему это меняется?
1: Сейчас, я, отню, да. я дверь такую, ладно?
0: Хорошо. Так, Мои дорогие, пока Андрей закрывает дверь...
1: Все, я уже... Я, я смотрю, что, что вы там все... еще пишете.
0: Ну, да, хорошо, да.
1: Ну, знаете, вот, э, если бы мы сейчас были не с вами в студии и не в вашей студии, а где-нибудь там у, -у, у Славьева или у Скобеевых, э, или, или у вашего бывшего коллеги Норкина, то там бы, ну, там экономисты плоховато, ну, какой-нибудь там, я не знаю... Э, Хазин условный Кедми значит или Делягин сказал бы вот нам предрекали падение на 10 процентов, а падение составит всего 3 только я хочу сказать, все равно падение вот во всем мире идет постпандемическое восстановление экономики, у нас оно тоже слово вполне успешно значит, вот сейчас падение на 3 процента а в целом у нас вообще 2008 года вот средний темп роста, он где-то порядка 0,8%. Имеется катастроф...
0: в виду рост ВВП. ВВП,
1: да. Угу. А, ну, промышленный примерно так же. А, то есть мы катастрофически отстаем не только там от Китая, Индии и других быстро развивающих стран, но и от развитых стран. Причем отстаем как раз в высокотехнологичных сферах, в первую очередь. А, поэтому, конечно, Минус 3 лучше, чем минус 10, но плюс 3 было бы лучше, чем минус 3. И еще с поправкой на то, что у нас с конца 2012 года непрерывно падает уровень жизни. И э, вот если его, например, мерить так называемыми реальными доходами на душу населения, то есть с поправкой на инфляцию и налоги, то у нас падение идет с конца 2012 года. В этом году по официальным, по официальным данным э, падение составит э, порядка 3,5% реального дохода. Это если брать официальную инфляцию Росстата. Uh -huh. А если вы возьмете, скажем, альтернативные исследования там, агентства Рамир или опросы, которые в интересах Центрального банка, по его заказу много лет, по-моему, в целом проводят, это такое, знаете, самооценка инфляции. Uh -huh. -то, как, ну, хозяйство, как -то, когда мы хозяйки свою семейную инфляцию.
0: Ну да, мы тратили на продукты 30 тысяч, теперь мы тратим на продукты 45 тысяч. Ну, в этом смысле. Но потому да? что вы
1: понимаете, что на самом деле у каждой семьи инфляция это своя.
2: Угу.
1: Зависит от ее конкретной потребительской корзины. Ну, если человек вегетарианец, его мало интересует индекс цен на мясные угу. изделия.
2: Угу.
1: Так вот, эти данные, которые получил Рамир, они показывают в три с половиной раза более высокий рост цен. А вот эти опросы, которые в интересах э, центрального банка делаются по его заказу, э, примерно в два раза выше э, вот самооценка домохозяйственной инфляции, mm -hmm. чем те 12,5%, которые дает нам Рост Поэтому вот это вот падение реальных доходов на три с половиной, это
0: а вот если, если конкретно к, к, к валюте, в смысле к рублю обратиться, понятно, что он вроде бы не менялся в, в стоимости все эти месяцы, но тем не менее менялся. В реальности, в реальности на рубли нужно было больше и больше, хотя вроде бы относительно доллара он а, был стабилен. Сейчас вроде бы рубль падает, и доллар, а, доллар растет. Но это, это же только наша внутренняя история. Почему это происходит и а, хорошо ли это? Говорят, что дешевый рубль, это нам, это хорошо.
1: Ну, вот, э, поверьте мне, как одному из трех людей в стране, которые летом девяносто -го года вводили конвертируемость рубля. Угу. Э, Поэтому я
0: вас и спрашиваю. Э,
1: что у нас сейчас рубль условно конвертируемый. А СКВ начале,
0: тогда что, это называлось, свободно конвертируемая валюта, СКВ. Цены в СКВ.
1: сейчас он... Как бы так, не, не, не до конца свободно, или не до конца конвертируем, или не до конца валюта, э, как вам больше нравится. Э, значит, вначале, когда эти события вокруг Украины начались, ну, понятно, что с Центральным банком никто это решение не согласовывал. И первые действия, они, конечно, носили такой ну, откровенно панический характер когда были введены просто все мыслимые ограничения. И запрет э, на вывод валюты за рубеж, э, и запрет на вывод валюты нерезидентами, и запрет на снятие наличных э, согражданами, и обязательная продажа валютной выручки, и прочее, 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 прочее. Потом, когда ситуация немножко... Ну, я понимаю, Центральный банк, когда курс был 125 за доллар, ну, это просто вот, ну, святая святых. Рухнула.
0: Ну, то есть, по-вашему, они все-таки, несмотря на панические настроения, они все-таки действовали правильно и разумно, пытаясь сбалансировать эту ситуацию? Или? Или вы считаете, что это не так?
1: Знаете, но ну, это вопрос для такой академической дискуссии, значит, потому что, ну, как бы, если вы все-таки адепт рыночной экономики, то ну, рубль должен стоить столько, сколько вы. Только сколько он стоит, или доллар, больше нравится. Конечно, в резком ослаблении рубля были свои колоссальные минусы, в первую очередь с точки зрения инфляции. Но если мы не говорим там, об аспектах психологических, паники у населения и так далее, а вот чисто макроэкономически. Но это намного облегчило бы нам проблемы с бюджетом. И резко усилило бы экономические позиции экспортеров. Ну, сейчас бессмысленно это обсуждать, что, что сделано, то сделано. Сейчас они часть ограничений сняли, но часть ограничений остается. Uh -huh. Вы по-прежнему не можете пойти в банк и снять валюту. Uh -huh. Не резиденты по-прежнему не могут продать свои активы и вывести деньги за рубеж. Значит, по-прежнему есть специальные правила там, реализации импортных контрактов многих. Ну и так далее.
0: То есть, вот вы когда сказали, что рубль не вполне свободно конвертируемая валюта, то есть сейчас вот этот увеличивающийся курс доллара, он еще не соответствует реальной стоимости, которая была бы, если бы не было этих ограничений.
1: Правильно? Ну, я так могу выражусь, что если эти ограничения снять, мне кажется, что рубль будет послабее. Понятно. Теперь, что происходит сейчас? Значит, была вообще очень интересная ситуация вот летом, в осенние месяцы, когда физические объемы... Ну, ваши слушатели не хуже меня знают, что Россия по многим параметрам критически зависит от экспорта углеводорогов. В первую очередь, природный газ и нефть. Так вот, объемы... Экспорты падали, но из-за того, что э, просто скачкообразно выдают цены, мы получали совершенно безумные доходы от э, экспорта углеводородов. И было э, несколько месяцев рекордная положительная для торгового баланса. А с учетом вот, ограничений на движение капитала, который Центральный банк ввел и не убирает, э, рубль практически ну, стал... Э, как хотите заложником там или производный от салют торгового баланса. В этом смысле укрепление рубля было абсолютно объективным. Но э, все-таки зоны российский бизнес, э, который там только до узком не пробовали еще, он начал постепенно адаптироваться, э, и импорт постепенно нарастает то есть восстанавливаются какие-то логистические цепочки, находятся новые, вот тот самый значит, параллельный импорт, то есть импорт восстанавливается, а экспорт в последнее время драматически сжался А вот, вот кстати, э, почему... Обещание, сначала обещание ввести потолок цен и эмбарго на морские перевозки mm -hmm. российской нефти и нефтепродуктов, и потом реальное введение этого эмбарго, причем, с моей точки зрения, с таким очень оригинальным, и эффективным механизмом контроля привели к тому, что цена нашей нефти ЮРОС просто отвалилась. Некоторые контракты заключаются по ценам там, 45, 47, 48 долларов за баррель.
0: Подождите, а, вот это вот то что, то, что совершенно невозможно понять. Если можно, еще раз, мы уже много раз, все наши зрители и слушатели, все уже это, много раз слышали про потолок. Ну, потолок-то вроде такой, прям там такая роскошная цена, там что-то 70 или сколько-то там. А, ну, 60, да, хорошо. А вы говорите, а вы говорите: да, а вы говорите, что продаем по 45. Как это происходит? Почему это происходит?
1: А дело в том, что... Э,
0: Это вот тот самый дисконт, который предоставляется тем, кто готов купить? Или
1: как? Yes. yes. Ага. Э, значит, э, мы же переключаем потоки на Азию. Uh -huh. э, ну, вы прекрасно понимаете, что Индия там, ну, на порядок больше нефти потреблять не стала. Только она там потребляет, то потребляла. А нас большой охотой переходят с арабской нефти на российскую. Ну, только, говорит, если можно, дисконт 30% сделайте к цене. Мы говорим, ну, да, -то так. То же самое происходит с Китаем. Ну, там сейчас большая проблема с, с этим ковидом несчастным, и, скорее всего, будет сжатие китайской экономики, и, соответственно, спрос на нефть упадет. Но вот в прошлый месяц он наращивал э, закупки российской нефти, настолько, насколько позволяла логистика, но тоже с тем же дисконтом.
0: Тогда я не то есть, понимаю, то... простите, я вот как домохозяйка на это смотрю. Значит, эти злые люди установили потолок, и наших, значит, курей не берут дороже там, 80 рублей за килограмм. Мы говорим, ах так, мы не будем вам продавать наших курей, потому что вы эти потолки устанавливаете. Мы будем продавать вот в ту деревню, но в ту деревню будем продавать по 45. Где логика? <связь> я на не понимаю.
1: Маме отморожу уши. Шутка, придуманная не нами
0: о, да. А с да. То есть это вот оно но и оно, есть? Вот именно так это она делается?
1: Действующее. Вот ровно позавчера наш дорогой Владимир Владимирович издал указ: по-моему, до 1 июля он будет действовать о том, что мы не будем заключать контракты с контрагентами, если в договорах есть хотя бы намек на потолок цен. Пункт, как говорят немцы.
0: Понятно. Давайте на секундочку прервемся, потому что у меня есть... Это,
1: да. Давайте исходить из того, что это уже вот такой факт свершившийся, угу. и дальше, собственно, обсуждать, насколько он был правильным, теряет смысл, потому что 1 июля указ действует.
0: Понятно. Но это другой есть анекдот на эту, на, на, на эту тему. Это наша Родина, сынок. То есть, когда спрашиваешь, почему, почему, потому что. Мы тут быстренько позарабатываем денег. Не знаю, есть ли у нас отдельный ролик. Полина, есть? Нету? Но тогда я, тогда я расскажу без, безо всякого ролика, потому что я хочу предложить нашим зрителям, где бы они ни были, купить себе книжки shop.diletant.media. Отдельно хочу обратить ваше внимание на «Безумный риск. Секретная история кубинского ракетного кризиса 62 года». Александр Фурсенко и Тимати Нафтали. Вот такая, такая прекрасная, прекрасная книга. Сейчас вообще все про все кризисы интересно Читать. Вот я не зря всегда настаиваю, что исторические всякие, всякие книги там, хоть про смутное время, хоть про Генриха Восьмого, хоть про карибский кризис всегда можно найти что-то, что объясняет нынешнюю нашу жизнь, как мне кажется. Поэтому я всякую книжку я, историческую я, очень рекомендую. Еще я раз, за скажу, да.
1: я за небольшую долю готов внести посильный вклад в вашу рекламу. Я два дня назад купил на «Дилетант шоп
0: Да, на шоп дилетант ага.
1: книгу, книгу, значит, Сталин.
0: А, вот эту вот самую лучшую, как сказал Венедиктов, это лучшая книжка про Сталина. Вот он прям так, так, ну, это так, 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 Да, да, да. Еще, и вы так, я, я еще ее так, 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 так,
1: так, Буду держать в руках.
0: Прекрасно. Возвращаемся, возвращаемся к нашим, к нашим историям. Значит, мы понимаем, что с одной стороны, вот этот, ну как сказать, то, что все будет плохо, нас предупреждали экономически, да. Вот сначала так называемые СВО. Все экономисты говорили, что россияне еще вот поплачут, поплачут, значит, вот будет плохо. Потом россияне так посмотрели, ну вроде ничего, там как-то, как-то более или менее там Продукты есть, наличку в банкомате снять можно, вроде как бы живем. А сейчас уже прошло достаточно много времени, чтобы увидеть какие-то иные последствия, вот помимо тех, которые мы себе обычно представляем, как вот там дефолт, там, ну, люди что вспоминают, да? как они в очередях банкоматов стояли главным образом. Вот все кризисы или там цены безумно росли. А сейчас, как вам кажется, и сохраняется еще какая-то часть. Ну, я не знаю, здравомыслящих специалистов, которые пытаются все-таки российскую экономику, я оставляю вот эту историю с ценами на углеводороды и с вот этими вот потолками и так далее, но что-то еще делается правильно. В нынешних условиях. Что бы вы похвалили? Вот правильно делает экономический блок, что там не знаю, не делает это, не запрещает то там, или наоборот, запрещает есть что-то, что делается правильно в нынешних условиях.
1: Вы знаете, все-таки вот если мы говорим о последствиях, экономика это все, все вторичное и третичное.
0: Ну, понятно, естественно.
1: То, что десятки тысяч погибших, десятки тысяч сирот, вдов, искалеченных судеб. А те тот миллион или полтора миллиона, которые уехали, это, в общем, тоже э, во многом сломанные, сломанные судьи. Вот, вот это главная проблема.
2: Это и правда. поэтому
1: э, единственное решение, которое даст свой эффект и, и, и в гуманитарном аспекте, и в экономическом, и с точки зрения родского общества, э, и с точки зрения позиции России в мире, э, это как можно быстрее найти решение и закончить этот конфликт. Вот все остальное это, это ирзация.
0: Ну это понятно, но к сожалению мне кажется, что мы все равно живем в выбираем из сортов, простите меня, ирзация. Из хорошего мы выбирать не можем. Мы можем выбирать только из вот разных сортов этого самого.
1: Ну вот знаете, а вот все остальное это такие сутево значимые нюансы. Вот э, можно дефицит бюджета сделать 2% ВВП, э, можно 2,5%, а можно полтора. Можно э, его покрывать за счет э, кубышки, а можно за счет займа. Можно вот такие займы осуществлять, а можно другие. Это вот то, чем занимается Министерство финансов. И если вы меня в очередной раз спрашиваете об оценке, ну они это делают как могут.
0: Нужно в, да, в тех условиях, в которых они находятся. Да, сейчас, да, да. Ну,
1: ну, ну, ну в целом, в общем, неплохо. Но ну, сейчас очередные там крупные заимствования на внутреннем рынке успешно прошли. Там другое дело. То есть начать копаться в нюансах, вот те же заимствования, да, а, то есть вы прекрасно понимаете. А если не понимаете, то поверьте мне на слово, а, что когда на рынок выходит такой заемщик, как государство в лице Министерства финансов, размещающего свои так называемые облигации федерального займа, а, и, и размещает их много, и, соответственно, вынужден платить более высокую цену за их размещение, то частному бизнесу, или даже госкомпаниям, придется потесниться, mm -hmm. или, или платить дополнительную премию за то, чтобы и бумаги покупали, или вообще отказаться от размещения. А, к чему это приводит? Что вот фондовый рынок, который, слава богу, последние полтора десятка лет стал реальным источником длинных инвестиционных денег в стране, он таковым источником перестает быть. И частные инвестиции сжимаются. Значит, их надо компенсировать государственными. Значит, надо наращивать государственные расходы. Значит, надо наращивать заимствования. Ну и вот по этому кругу... Можно, конечно, ходить долго, но будет все тяжелее и тяжелее по нему ползать. А, Это уже вот такие... Я понимаю,
0: да, есть в каждой, в каждой из этих областей есть нюансы. Вот еще один нюанс, который меня, меня, меня просто вот... С одной стороны, меня очень занимает. С одной стороны, мы понимаем, что экономика Российской Федерации к февралю 2022 года была не так слаба, как некоторые думали. Ну так, если грубо, да. А, но при этом э, совершенно очевидно, что вот уже сейчас мы в новостях там постоянно видим, значит, то вот эти вот обещанные там какие-то выплаты, компенсации и так далее, которые переданы на уровень регионов, то там кому-то кусок мыла подарили, кому-то там, не знаю, букет цветов, кому-то кому еще какую-то чепуху. Очевидно, что денег-то нет. Которые, в общем, предполагались. А в других там, регионах постоянные какие-то акции: значит, что там давайте мы поставим нашим военным одеяло. Там свечки будем делать из консервных банок, там еще что-то такое. Возникает вопрос, подождите. А ведь вначале же мы как бы думали, что у нас мощная там вторая или какая там армия в мире, что у нас огромный военный бюджет, о котором каждый год, по-моему, говорили. Вот секретная часть бюджета, там вообще такие деньги идут на армию, на все вот это вот. Куда делись эти деньги, хочется спросить. Если нужно э, подержанные одеяла предоставлять на, на фронт, и там какие-то, не знаю, подписка сотрудников МФЦ, там, даже не перечислять что-то в фонд, фонд армии. Что такое? Где-то какое-то противоречие, нет?
1: Я уже не помню, по-моему, Михаил Евграфович такой щедрин дал ответ на ваш вопрос. Воруют? Воруют, Батинка.
0: Неужели? Неужели так?
1: <свист> Ничем не могу помочь.
0: <свист> Но вы же <свист> были министром экономики <свист> этой самой страны, вот этой самой, в которой все это происходит. Вы прекрасно знаете, как, как, ну, как в принципе она устроена. Ну, не думаю, вот, знаете, что она принципиально а, изменилась а, с тех пор.
1: А, вот а, когда а, одного из а, лидеров оппозиции хотят как-то а, покритиковать, или унизить вот такой был лозунг избитый Миша 2%. Да. Я вот всегда говорю, ребята 2% это были святые люди. Это святые люди. Сейчас меньше чем за 30 с вами даже никто разговаривать не будет. Ну я там не говорю о, о наших романтических временах, когда я вышел из министерства беднее, чем я в него вошел. Я вошел известным ученым, который читал лекции в зарубежных университетах, и получал валюту в качестве гонорара в советское это время. А в министерстве только зарплату. Вот. Поэтому, ну да, ну вот, коррупция и в Ростов, в России, конечно, расцвели за последние пару десятков лет ну, просто таким пышным цветом. Но если говорить все-таки, возвращаться к макроэкономике, э, то э, ну, опять, знаете, это из серии стакан наполовину полную или наполовину пух.
0: Или наполовину разбит, если как написал бы, один политолог. Если бы на моем
1: месте видел э, такой проправительственный, значит, эксперт, он бы сказал, у нас дефицит бюджета 2% ВВП. Это ничто. В Греции был там 13, в Европе, в Европейском Союзе, если он больше трех, вот тогда они там звонят в колокольчик и начинают принимать какие-то ограничительные э, или санкционные меры в отношении нарушить. А у нас 2%. Это правда. Это правда, у нас слился золотой дождь нефти, долларов все лето и всю осень, и ситуация не, не драматическая. Другое дело, что она меняется каждый день в худшую сторону, потому что еще по итогам полугода у нас был профицит бюджета. Угу. Сейчас у нас вот те самые два 2% ВВП дефицит, и он нарастает, потому что понятно, что страна, которая ведет военные действия, она должна
0: тратить деньги.
1: Тратить на это деньги дополнительные. И, кстати, чтобы нас не нервировать, Минфин с апреля месяца перестал печатать данные, вообще обнародовать данные, о что он делал традиционно ежемесячно, о структуре расходов бюджета текущего. Поэтому последние данные, которые мы имеем, они за апрель месяца, вот тогда военные расходы выросли на 60%. Ну, дальше мы можем только гадать, что, вероятно, они не снижались. Ну, значит, происходит перераспределение бюджетных средств. мне недавно прямо запал в душу один депутат нашей замечательный Госдумы, значит, который, сказал, какая экология? Какие затраты на экологию, когда страна воюет? Прекратить эти расходы. Значит, и они вот реально вот в бюджете 23 -го года уже затрат на образование снизили, на науку, на экологию ту самую.
0: Ну, думаю, что и здравоохранение никто тоже не, не обошел.
1: Вот, ну, ну, вот так. Вот так.
0: То есть получается, что с одной стороны денег было полно, и еще совсем недавно их было полно. Вы сами говорите про профицит бюджета. Я понимаю, что бюджет – это не мешок, это немножко сложнее. Но, с другой стороны, ни на что уже не хватает. Возникает вопрос, товарищи дорогие Кто это планирует? Как вы вообще себе это представляете? А ведь еще же все время идут обещания Помимо выплат тем, другим, пятым, десятым Значит, В Ярославле люди жалуются Говорят, вот приехали беженцы значит, Ну естественно, вот из этих самых Вновь там завоеванных, освобожденных Перенесенных и так далее областей Там приезжают какие-то люди Им уже дают жилье, у них все готовое А мы тут живем 20 лет никому Никакого жилья не видим на это что же тоже идут деньги, естественно, вполне. А вот. Насколько еще это может хватить-то?
1: Опять, если бы на моем месте сидел не я, а правильный экономист, он бы вам сказал, прекратите нагнетать. 2% ВВП дефицит – это мизерная цифра. Деньги у нас есть. И недавно, дорогой Владимир Владимирович, сказал, обращаясь к руководству Министерства обороны, вот сколько и чего нужно, все дадим. Деньги есть. И, колеч можем...
0: и колечки еще сделали для наших, не наших друзей.
1: Не верить командующему. Uh -huh. а, вот, а, Поэтому а, нет, если объективно, ну, действительно, ситуация с бюджетом по -по пока не драматичная. Пока. Не а, То есть дело, с что, обычных что... граждан
0: деньги пытаются, и деньги, имущество и так далее, брать просто так, на фу-фу. А, просто под, под, под этим самым, под лозунгом патриотизма. Не потому, что это на самом деле надо, и армии чего-то не хватает, а просто потому, что с граждан чего грех не взять. А, пусть они часть зарплаты перечисляют, пусть они еще что-нибудь, пусть они там покупают какие-то вещи. А, а на самом деле деньги есть.
1: Ну, у меня есть сильное подозрение ну, помимо уже диагноза, который мы с вами поставили, вместе с ЛГУ, у меня есть все-таки подозрение, что э, армия не готовилась к 300 тысячам мобилизованных. Ну, наверное. А, и, и, и не готовилась 9 месяцев воевать. И тут была, безусловно, какая-то э, стратегическая ошибка. Я думаю, что Путина, может быть, даже искренне убеждали, что мы за неделю все закончим. После этого в Киеве будет сидеть какой-нибудь пророссийский политик в качестве исполняющего обязанности президента. И Украина, встречая с цветами демилитаризаторов, радостно начавшись войдет в состав России, или, по крайней мере, там мы заключим какой-то какой очень плотный союз. Но жизнь, ведь оказалась, оказалась богаче. Поэтому и руководство Минобороны приходится адаптироваться, и армии приходится адаптироваться. Ну и вот граждан просят принять участие в адаптации.
0: Тут от Наташи вопрос. Поднимут НДС или нет? Говорят, что это проще всего для пополнения бюджета. А какие еще есть любимые, любимые приемы? Чего ждать? Ну, сейчас уже понятно, что у нас там поднимаются цены на то, на сё, на электричество, там, на газ. Это все понятно. А на что еще поднимут? И как насчет НДС?
1: Для пополнения бюджета проще всего ослабить рубль. Mm. Чем, чем, собственно, сейчас мы и занимаемся. Ну, не мы с вами, а, а... специально обученные люди. Специально уполномоченные люди. Вот. И я думаю, что он в следующем году вот где-то там за 70... То есть я не хочу предрекать никакие там обвалы. Значит, не 120, не 150. Но думаю, что за 70 он точно будет. Про повышение НДС, честно говоря, я фифирую.
0: Не, не думаете, что это лучший, лучший вариант, да?
1: Я думаю, что это плохой вариант, и, и что-то мне подсказывает моя интуиция, что, что его не будет.
0: Хорошо, запишем. Вообще у нас с экономистами всегда, еще там со времен, 100 лет назад каких-нибудь кризисов, всегда главный был вопрос, что покупать, что продавать, в чем хранить деньги, как, там, как, как обычному человеку с небольшими сбережениями спастись, как человеку попытаться не, не попасть в просак. У вас есть какой-то верный совет? Понятно, что сейчас нельзя говорить, там покупайте доллары или что-нибудь в этом роде. Но что, есть какой-то такой вот обычному гражданину, не финансисту, не бизнесмену даже, а просто человеку, который просто боится, что завтра он останется без ничего?
1: Ну, ну помимо того, что
0: не надо вносить деньги в фонд всего на свете, куда, куда вас приглашают, это, наверное, нормальный совет, да?
1: Ну, во-первых, давайте определим, что такое небольшое сбережение, потому что это многое определяет. Если это небольшие сбережения, там сто тысяч рублей это одна история, а если это 100 миллионов рублей, то это. Сто миллионов
0: история. это не это точно не, не про нас. Давайте ну, в районе 100-500 тысяч рублей.
1: Ну, я бы я бы сказал так, что Ну, если все-таки ваши сбережения позволяют это делать, тем не менее, я бы не советовал сейчас играть в рынок недвижимости. Потому что он испытывает колоссальные турбуленции, особенно в части э, дорогого жилья. там рублевку по слухам, я, я там не живу, к счастью, но по слухам полна просто объявлениями о продаже. И, и эти шикарные дома не находят своего покупателя.
0: Ну, и эти люди тоже, а, же, наверное, хотят уехать или уехали уже. Да, да конечно. А,
1: значит... Э, я могу сказать, что вот мы, мы об этом говорили в другом контексте, что государство сейчас все больше и больше занимает и вынуждено повышать, значит, плату за эти займы. Например, сейчас некоторые выпуски, ну, правда, старые выпуски, облигации федерального займа, они дают доходность больше 13% годовых. Mm. Ну, то есть это, ну, по крайней мере, официальную инфляцию это компенсирует, Да. <связывая> ну вот, значит, можно, можно попробовать, например, их поп покупать. Ну <связывая> Для этого надо если заключить договор с какой-то брокерской компанией, но ну, это дело.
0: Но это все-таки для таких продвинутых <связывая> пользователей, а для людей, у которых под матрасом лежат деньги, потому что они боятся, что в банке они пропадут. <связывая> надо бояться, что в банке что-нибудь пропадет? Мне кажется, сейчас уже нет.
1: Никто страхование вкладов не отменял.
0: Так. По себе.
1: страхованию вкладов живет и даже неплохо. Поэтому сейчас вообще 9 из 10 банков у нас государственные. Вот сейчас идет приватизация банка открытия, но почему-то его покупает от центрального банка другой государственный банк. ВТБ. Поэтому так вот, как было 9 из 10 государств, так и остается. Ну, значит, это вопрос такой, мера вашего доверия к российскому государству в целом. Дальше вот начинается, с этим
0: плохо. Очень дальше плохо. Дальше
1: начинаются уже нюансы, да? Вот я в государство верю, а страхованию вкладов не верю. Ну, полиция. Поэтому нет, я, я не думаю, что будет какой-то тотальный банковский обвал. Ну, не надо просто класть сумму больше вот этого страхового порога, угу. 1,4 миллиона рублей, 1,3, да? ну и все, там разложили по разным банкам. Там другое дело, что сейчас все-таки ставки по депозитам сильно упали, угу по сравнению, вот, скажем, с э, мартом месяцем, когда там был просто скачкообразный рост. Вот, ну, где-то там 7-8% если поискать, можно найти годовых. Ну, ну я, небогатый,
0: я, в общем, выбор, я понимаю. Я, один из
1: создателей российского фондового рынка, я все-таки... Его... За него,
0: за него топит Нечаев, понятно.
1: Ну, значит... Ну вот с евро я бы был поосторожнее, потому что там уже совсем что-то непонятно, во что вкус евро превращается, э -э, в свете санкций, этих взаимных ограничений. Вот. А доллар, если душа лежит, вот сейчас он должен, сейчас начнется налоговый период, он немножко откатится, ну и купите себе спокойно под подушку, если это хорошее средство для сна.
0: Я хотела У нас уже немного времени остается А я еще вот о чем хотела спросить Вы как раз уже упоминали Это вот эти те страны На которых упало наибольшее давление, давление Или я уж не знаю радость Наибольшая радость Принимать из России Ну скажем беженцев Ну не беженцев, а как это Релакантов, во, вспомнила, релакантов Значит я тут периодически Вижу сообщение, что ВВП Там Грузии там, кого там еще, Армении Показывает фантастические результаты Ну, потому что действительно у них очень сильно изменилась экономическая ситуация С приходом русских людей и русских денег Скажите, они смогут этим как-то, ну, позитивно воспользоваться, эти страны Ну, не скажу, что процветут Но за счет этого станет ли лучше в целом Грузии и Армении, и там, а может, Казахстану или кому-то еще?
1: Ну, вы знаете, вы, может быть, зря так с элементами иронии об этом говорите, потому что там действительно... Просто ну,
0: там большой рост ВВП, вы, прям настоящий, вы да? Большой
1: рост. Ну, потому что пришли не, не просто россияне, а они еще пришли с деньгами.
0: Конечно, да, да.
1: Там гигантский э, приток. Даже те, кто не пришли, они тоже э, пользуются э, армянскими, казахстанскими грузинскими банками, даже те, кто остаются в России, просто для того, чтобы иметь карточки, которые можно там платить mm -hmm, в интернете, uh -huh. uh, или когда они попадают на Запад, что можно было ими пользоваться. Uh, поэтому там действительно uh, бурный экономический рот. Но поскольку он uh, как бы такой все-таки uh, однофакторный, да?
2: Yeah, да, я да. Uh -huh.
1: не могу вам гарантировать, что он продлится бесконечно долго, но мы с вами не знаем и Ответа на вопрос Будет вторая мобилизация Не будет Как будет дальше нарастать иммиграция mm -hmm. Поэтому не исключено Что этот поток может быть не такой бурный Как он был Когда вот 700 тысяч прошло через Грузию значит Но что этот поток будет продолжаться Значит этот фактор их роста будет сохраняться Там другое дело Что там есть элементы уже определенного социального напряжения
0: Это естественно, анализ. да
1: национальных конфликтов и так далее. Ну,
0: вот. ну, ну в любом это... случае, хоть кто-то хоть может воспользоваться такой внезапной, внезапной удачей, и, может быть, кому-то станет лучше жить. И, хотя это странно, да, при, при наличии такого чудовищного смертоубийства в середине, так сказать, Европы. Но, тем не менее, ну,
1: Казахстан, да, вот вот, он просто реально процветает Там были проблемы. Угу. Даже помните, войска вводили дружественные. Да, -да. Вот. Но когда там процветают, реально. Угу. Он очень осторожную внешнюю политику ведет, он дружит с Россией, но говорит, нет, вот, мы, тем не менее, все вторичные станции будут выполнять. Ну, поэтому туда идут реальные иностранные инвестиции. Они создают хороший инвестиционный климат, плюс приток россиян, плюс приток российских денег. Вот безусловный бенефициаров.
0: Ну, хоть кому-то хорошо, извините. Ну, за, если у кого-то такой... не
1: возникнет главная мысль э, провести в Северном Казахстане референдум,
0: да, да. Трудности все равно есть у всех участников. Слушайте, как вот эта вот история с кольцами вам не, нравится? Я имею
1: в виду референдум о происхождении к России.
0: Понятно, да, естественно. Я говорю, что у всех бывших стран, входивших в состав Советского Союза, у них у всех есть вот этот вот момент напряженности. Потому что в какой момент Россия обернется к нам и начнет нам тут показывать всякое, они не знают. Поэтому, да. История с кольцами, как вам понравилась? Вот эти вот колечки, колечки, которые Путин подарил всем своим, как это сказать, друзьям из СНГ. Ну, Лукашенко, во всяком случае, надел кольцо на палец. Золотые кольца. Вы видели это, нет?
1: Не, а я поскольку не смотрю телевизор, то ну
0: это не в телевизоре, это и в телеграме новых, можно как меня обошла. девять колец было выковано, но ну, не с уроном там, а, а какими-то российскими, видимо, специалистами и всем представителям вот этим вот всем нашим нашим друзьям Путин подарил по колечку. Ну, а
1: ключевая,
0: ну вот некоторые думают, что это вот про властелина колец, и там нам нужно в, этом, в этой стороне искать, но, не знаю, это оригинальное, да, оригинальное решение.
1: Не, скажем, в юморе рабом Владимира Владимировича.
0: Кстати, да, вот единственный, кто точно надел этот перстенек на палец, это был Александр Григорьевич Лукашенко. Как вы думаете, в ближайшее время будет сливаться в экстазе Беларусь с Россией или все-таки нет?
1: Ну, Александр Льгорьевич не позавидует. Жизнь у на Сковородки, она все-таки некомфортна. Значит, сливаемся мы, напомню вам, с конца 90-х годов.
0: Да, мы еще когда начали-то?
1: На фоне, на фоне создания союзного государства. И знаете, что самое интересное? Какой была главная тема всегда антислива? Кто будет имитировать единую валюту. Конечно. Удивительная история, да? Указала геополитические планы и свершения, а упирается все в какую-то просто какую низменную мелочь. Кто будет имитировать общую валюту? То, что она должна быть общей, нет вопросов. То, что это будет рубль, нет Только Александр Григорьевич говорит, я хочу его печатать. И вот тут уже э, 25 лет все ломается. Ну Но что же... Желание печатать не пропало, насколько я понимаю. И, 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 и я понимаю, почему. Я то вы, вопрос...
0: На то вы специалист в экономике.
1: Да, я думаю, к сожалению... А, Все-таки с учетом там, обилия долгов и прочих обязательств, удастся ли его склонить к прямому участию Воен,
0: в военной, военной, угу.
1: военной операции. Угу. Хотя вот тут я, я вот читаю, там «Социалиста 2.0» дедушка Миронова, он прямо уже месяц три пишет про войну, и никто его не привлекает. Я не знаю, может, «Социалисту» можно, а «Либералам» нет.
0: Путину ну, можно.
1: Вот, и, и Кириенко тут... И «Медведеву» можно. Говорил.
0: Ладно, бог с ним. С этим уже будут разбираться специальные люди. Мы с вами, к сожалению, заканчиваем. Из-за транспортного коллапса мы немножко короче сегодня пообщались. Но все равно очень приятно было вас видеть, слышать. Приходите еще. Андрей Нечаев был сегодня персональный ваш. Сейчас в моем
1: окружении принято говорить, очень приятно вас видеть на свободе.
0: Из с чистой совестью, да. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.